0: 好的，我们今天来看雅鲁的《圣经世界的》的呃《罗马书》的第十一章的一些感动。好像灯有点暗。打开呃，我们今天的呃标题叫做。为什么人被圈在不信中之中，反而是神的怜悯？这当时，这当然是这个罗马书里面一句非常呃让人拗口的话。因为保罗说了一句话，就说神把人圈在不信层之中，是要人神怜悯他们。那我们来解释一下我们的一个体会。好的，呃，罗马十一章讲述的主要内容是保罗。讲到，因为以色列人的不信，才让祭文领到外邦人，并且等到外邦人人数满了，神的祭文再会领到犹太人，以色列全家就要得救。这是一个基督徒常知道的知识。那么，一个弟兄在聚会中提出的问题是如何理解十一章三十二节所说的“因为神将众人都圈在不信从之中，更要怜悯众人”？哎，这个问题。就是啊，可能为什么人被圈在不信从之中，反而神怜悯了呢？这是保罗明讲。那么关于以色列人为什么被圈在不信从之中，以及神对以色列的计划是什么，都有很多不同的理解。对于什么时候是外邦人的人数会满了，以及以以及以色列人最后如何才能全家得救，有很多神学上的争议。其中一个争议是，以色列人现在的不信是因为他们活在咒诅中之中。这种说法是说，《马太福音》二十七章二十四节至二十五节记载，比拉多不肯定主十字架，因为他不希望把留这个人的血的罪算在自己身上，所以他洗手，让以色列人自己看着办吧。但是以色列人却回答他说：“他的血归到我们和我们的子孙身上。”于是比拉多将耶稣交给人定了十字架。对于呃如何理解这句话，就产生了很多争议。一些人基于这句话。就认为犹太人后来的悲惨命运，包括二战经历中受到大屠杀，都是这个咒诅带来的。在基督教的历史上，一些狭隘的基督徒认为，既然犹太人定死了耶稣，那么以犹太人就应该因他们的行为受到惩罚。在公元二世纪的时候，这种思潮就出现在基督徒当中。到了四世纪的时候，著名的金口约翰这个人，叫僧杖 c h r i 更是把这个论述推向高峰，这是基督教历史上的一个神学历史上的一个故事啊。他说，犹太人是杀害耶稣的凶手，是拜魔鬼的。那么，在网上你还可以找到他的这个书籍，针对犹太人的八篇檄文圣 a 呃、uh, ，Christian e i g h Homilies Against the Jews， 这个文章八篇檄文呢，对犹太人进行了严厉攻击。那么，在他的推波助澜之下，欧洲的反犹主义开始扎根。我们必须了解，欧洲的反犹主义是从基督教早期的一些信徒的倡导开始的。马丁改改教运动的德国的马丁路德是一个反犹主义者，他在晚年的著作《论犹太人及其谎言》（On the Jews and Their Lies） 也对于犹太人表达严肃的控告，并警告信徒几个点：放火烧掉他们的会堂和学校。提醒民众反对他们。第二，不允许犹太人在基督徒中间拥有房屋。第三，焚烧犹太人的著作。第四，禁止犹太人通行公路。第五，禁止犹太拉比讲道。第六，不允许犹太人使用金银，并且收缴，只有真正在成为基督教徒时才能返回给他。第七吧，让犹年轻的犹太人汗流浃背才可糊口。这是。马丁·路德在他晚年的著作《论犹太人及其谎言》中提出的对犹太人的严肃的这个控告，因为一般的基督徒也不重视神学，但是神学对我们的影响却是非常大的、重大的。我记得这个我在神学的神神学院的时候，那个老神学院老师他就讲过这个问题。他说大家都不谈神学，也不谈哲学，但其实不知道神学影响我们的哲学思维，影响我们的思考习惯，不知不觉我们就接受了某种思神学思想，而且信以为真理，并且在生生活中践行。等到有一天，你有可能发现你不知不觉接受的这个错误的神学思想或者哲学思想，可能导致你犯了一些错误，或者成了一些错误的从犯。鉴于马丁路德的反犹太主义的教导和欧洲历史上的反犹太思潮，德国的希特勒就利用了这种思潮来推行他的反犹主义。除了少数基督徒有识之士反对希特勒，不当然包括彭霍费尔了、啊，被纳粹德国下贱流放、杀死之外，大多数德国基督徒对希特勒的反犹太主义行为起到了默认和纵容的作用。所以近些年来，很多神学家有个论证说，德国。纳粹的屠杀犹太人的罪行，其实和基督教的神学教导的错误有一定关系的。这些神学家都在反思，包括金口约翰等人对犹太人的论述都可能是错误的。那么，对于马太福音二十七章二十四至二十五节的话，理解为犹太人因为说写归于他们和他们的子孙，导致了犹太人被人惩罚的说法，也是这样不住脚的。首先，这个说法是非常广为流传的。我早期也觉得，这个有道理啊。那后来我听到了很多不同的论点，让我反思这个说法不对。它主要有两个论据，第一个是主耶稣在十字架上祷告说神啊饶恕他们，因为他们不知道自己是做是在做什么。这是路加福音二十三章三十四节说的。那主耶稣既然已经饶恕他们，并祈求天父饶恕他们，对不对？那他他们怎么罪还存在呢？我们都是罪人。第二个问题是圣经说，基督替我们成了咒诅，从律法的咒诅中救赎了我们。因为经上记着说，凡凡凡是挂在木头上的，都是呃受咒诅的。这将来他有书三章十三节说的。那既然这个经文这么说，如果主赦免了我们，所有人都脱离了律法的律法的咒诅，因为他挂在十字架上，那为什么他没有赦免犹太人脱离咒诅呢？难道犹太人不是所有人的一部分吗？所以他按照这个话来讲，犹太人也被赦免了，那个赦免也脱离了，呃，那呃也被赦免了，也脱离了那个那个诅咒。所以说犹太人经历那么多的苦难和屠杀，并不是说啊、呃、神在咒诅他们，反而可能是撒旦利用了基督徒错误的教导和犹对人的狭隘、对犹太人的仇恨才兴起来好了，这是我们讲的就是历史的话。那么，既然神把犹太人圈在不信中之中，如果不是神对犹太人的惩罚，那是什么？我们这种我们这种惩罚的观念太强重了，因为我们犯罪之后远离神的面，我们就觉得神来惩罚我们，但是神来寻找我们。他问亚当啊，你在哪里？亚当说：哎呀，你要惩罚我，我做错事了。神第一个话说不是说我惩罚你，我说你现在,在哪里？我现在担心你失落的问题。对不对？所以，呃，我们为了解释这个问题，我跟弟兄姊妹举了一些例子，包括个人的例子和国家的例，子。来说明这个问题。首先，我举了个人和身边一些朋友的例，一个朋友的例子。我是我们家得救的第一个基督徒，二二十七岁才得救信主。信主之前，我们自然犯过罪，也是个罪人，对不对？得救之后，就连续六年住在。弟兄之家里面和同和我同住的很多都是在基督教家庭长大的人，所谓教会的孩子，我很羡慕他们从小就认识主，从也没犯过什么大错，蒙保守在教会里面。有一天我们一起交通彼此的信主经历，我就讲述了我去者的经历，特别是怀揣三百美元来到美国神迹般生存下来，他们居然都很震惊。他们告诉我，他们其实很羡慕我的经历，对神有那么多真实鲜活的体会。我虽然从小蒙保守，他们虽然从小蒙受保守，但是他们说。缺少经历，这个事情也让我思考。我信主之后，曾经一度呃抱怨主说：“既然主你是无所不能的、无所不知的，为什么不让我从小就得救，信主的家庭里，从小就认识你，避免犯错，避免走那么多弯路的。等到后来，我才慢慢明白了，神对我的呼召就是有分于福音化中国。圣灵也对我亲自说。话告诉我关于中国大复兴的事情以及我的呼召，让我对中国的大复兴开始有了负担。一个韩国先知对我说，我人生的每一步都是圣神引导的。他也提到，在中国的大复兴中，神会带领我到中国各地教导真理和传扬福音。啊、呃，在一个异梦中看见主向我显现了一个五彩翅膀的大鹰啊，布满了整个天空。在训练一个小鹰在飞翔的小鹰，呃、哎，一学习飞行又掉下来，学习飞又掉下来，他连续大鹰扑的飞到下面，然后接住它，然后把带到高处，然后再让它学习飞行。然后在这个异梦中，我听见主对我说：“他说，主说我会像训像大鹰训练小鹰一样，亲自训练你。”所以，如果这些都是真实的经历的话，但是为什么神允允许我，就是说圈在不顺从中二十七年？经历我经历是情样的经历呢，所以，我在这次读经的中开始提出问题的弟兄说，我对他说，哎，是我出生一个基督教的家庭，还是出生一个不信的家庭更利于神对我在中国这个计划呢？当然，我特别羡慕那个穆安德烈弟兄，从小生活在敬虔的家庭，四五岁就几岁就开始学希腊文、希伯来文，呃，这个。成了到了后来在南非做牧师，被神大大使用，我挺羡慕这样的经历。但是我提出这个问题的时候，这个提出问题的弟兄和我的感动是：哎，神这样安排我的人生有这样安排的智慧。因为我的家庭是个拜偶像的家庭，我家的房子建在一个废弃的菩萨庙上，经历了农民家庭的卑贱，和社会底层经历的人的苦难、不幸，在最终打滚得救之后。深深知道罪恶的可怕和偶像邪灵的顽固，这可能都是神为了欲为我将来在中国传福音而许可发生的。我的经历，我在中国的护照跟穆安德烈的护照是不一样，对不对？所以因为我经历过，因为我们经历过罪和世界的可怕，一旦得救之后，我们就深深知道没有神的痛苦，因此就会全心爱主，而且因为这些经历。我对那些在苦难中挣扎的同胞就有了更多的同理心。后来我在新泽西的弟兄之家，另外一个弟兄住在我的上铺，告诉我他的经历。他出生在一个基督教的家庭，但是因为他对主没有经历，后来过门做生意啊，这个多年离开了主。后来退休之后把生意卖掉了，回到美国照我老妈妈，开始和老妈妈一起教会，一起教会聚会，主要是接送妈妈。他本来不想去，但是。去了，又做一做，听一听，哎，他就复兴了。也参加教会的拳击训练，住在我的上铺，成了一个疯狂爱主的弟兄，也成，也是也是我很好的朋友。哎，他的见证给了我很多的激励。从这两个例子来看，我身边的例子来看，神的智慧都反映在我们不同人生的经历中。无论我们是先被圈在不信中之中，哎，经历事情和苦难，然后认识主，或者信主之后又远离主。被牵在不顺从中一段时间，它都是神的智慧，目的就是让我们经历一些挫折，能够更深刻的认识神的救恩。神的目的不是惩罚，是成全，帮助我们更好、更深刻的经历神的爱和救赎的大恩。个人的经历是如此，国家的经历也是如此。我读过一个戴德生，戴德生 Taylor 的故事，让我印象深刻。他在中国传福音。一个中国人得救了，这个叫倪永发，他就质问戴德生，说英国人你们认识福音多久了？戴德生说，戴德生说几百年了吧？那个中国男子说，我父亲一生寻求真理，在各种宗教里寻求真理，但是没有机会认识耶稣基督，遗憾中去世了。他就责备戴德生说，为什么你们英国人信主几百年，这么晚才来了中国传统。他的父亲因为寻求到真理，因为没有寻到真理，十分遗憾的离开了这个世界。好了，那我们回顾圣经了。保罗的经历了。保罗在往小亚细亚传福音的时候，圣灵不许可他往东走，也不许可他往北走，也不许可他在亚细亚讲道。这《使徒行传》十六章六节记载，而给他跟马其顿的意向，大概西班牙的方向，让他往西为福音化欧洲传福音。那我们就在聚会中讨论了。我问了一个弟兄说：“那为什么神要保罗先福音化欧洲呢？如果神圣灵引导保罗当时从小亚细亚往东传扬福音，会不会按照保罗这个能力，会不会有可能福音化中国或者亚洲呢？如果神带领保罗往东走，小亚细亚接着中亚往东走，走中国去，对不对？先福音化中国，那为什么神许可中国在黑暗中之中这么久而没有？”福音传扬给中国人，至少相当长的一段时间。以及上面这个智能带的什么中国人你用发，包括你永发的父亲，他在遗憾中离开世间的。所以这个这个就是我们必须思考的。我们知道美国脸书啊等社交网站上传了录上一个视频，就是一群中国人在抢发抢分发的圣经，然后拿到之后十分激动的把圣经放在胸前。很多美国人深受这个视频震撼，很多人在转发。他们评论说，在美国的很多家庭，啊，圣经都放在书架上，满了灰尘。很多人家里有圣经，根本不读，也没有在这里这个中国这个视频中，中国人显示出那种对圣经的真爱。很多预言的话语都说到了末世的时候，神要大大使用中国人来传扬福音。那么，所谓神把中国人这么多年圈在不信从之中，其实有神极大的智慧，就是当中国人在黑暗中啊。常见的撒旦带来的痛苦和折磨，因此一旦他们认识了神，被从撒旦奴役中释放出来之后，会爆出极大的属灵的力量，就好像一个弹簧一样，压了很久，它会爆发出一个极大的能力。就好像拿破仑所说的“中国人是东方的睡狮”，他说的话被很多人引用到政治上来，那其实这个可以也也可以应用到属灵上来，这可以说是一个预言的话语。就中国人就被从黑暗中释放出来之后。它可能会带来的属灵力量是多么的大。呃，我我我这样说，不仅因为我们是中国人，很多西方基督徒也是这么说。我认识一个美国姊妹，她说神启示了很多关于中国的事情，一直在为中国祷告。她说神告诉她，幕后的要成为首先的。虽然中国在神的国度里姗姗来迟，但是神会大大使用中国和中国人来传扬福音，特别是通过中亚、中东。再到以色列去，这个也是神在异梦中启示我的。讲完中国的大复兴之后，一定会流传到中亚去，然后再呃传到别的地方去，影响周边的国家。那么，相当于相对于欧洲和美国的福音化，中国在福音化上是落后的。很多人被圈在不顺从之中的时间更久一些，但是这绝对不意味意味着神不爱中国人。因为在神都是他的主宰和智慧，每个国家在神的国度开展中都有自己的护照和时间。无论是犹太人的使徒彼得、外邦人的使徒保罗、罗马帝国的基督徒、西班牙和葡萄牙后来的美英国和美国，他们都在福音化世界上广传国度的福音上有自己的功劳。每个国家在神面前都有自己的护照和使命。即使神的工作还没有临到一个国家，但并不意味着神不爱这个国家。就好像主耶稣给彼得那个比喻，马太福音二十章所说的，他们都是神的工人，但是进入葡萄园的时间却不同，但是神的奖赏却不会因为进入葡萄园的先后有不同。我说的幕后的要在前，并不是说是在高举中国，而是在这个像这个葡萄园的故事里所说明的一样，神的恩典是无价的，他的丰神的丰富、智慧和知识是何其深在。同样的道理，因为以色列人拒绝接受了耶稣作为他们的弥赛亚，所以神暂时的拒绝他们。他绝对不仅仅是单单惩罚他们，而希望他们能够借着苦难学习顺从，从而在对神的经历上有更深刻的认识。犹太人就好像路加福音七章那个法利赛人西门一样，他心里定罪那个为主献上玉瓶的女子是个罪人。主对他的反应是。他的罪被赦免的多，所以他爱的多；而那被赦免少的就爱的少。路加福音七章四十七节，这是一个十分深刻的话语。当我们我们中国人或者犹太人，现在犹太人，他被圈在不信从之中，这个时候，他其实就是神的怜悯。为什么是神的怜悯呢？因为他人让我们能够一天转，我们的时间到了。不信从的时间，圈在不信从的时间，时间到了之后，能够认识他并且得到赦免的时候，成为好像那个女人一样，那个那个献上玉瓶的女人一样。因为什么？被赦免的多，所以就爱的多。神对我们的在今天的计划，就是让我们经历神的爱和救赎的大恩，到了永日之后，才能真正发出对神的赞美。如果我们今生已经能够在凡事上对神发出由衷的感谢和赞美，就可能说明我们相当认识神，并且对神有很主观的经历。所以，我们基督徒比较属灵的、比较高的一个经历，就是凡事感恩、凡事谢恩、凡事赞美。常常赞美的话，永永留在我们的心中和我们的口边。因此，他。保罗在罗马说十一章结束的时候，就赞他说：“这是十一章三十三节到三十六节。”他他就赞他说：“保罗他就体会到，他保罗讲到呃犹太人圈在不信从之中，他他一方面是痛了，但另一方面他也是满了赞赞美和感恩的。他他知道神的智慧其中是多么的大，犹太人圈在不信从之中，外邦人。”人数满了之后，以色列全家都要得救。就很多人读这一章的时候，就觉得罗马是，呃，保罗在罗马十一章讲到犹太人的这个不信从啊，他甚至讲的是我宁可自己受咒诅也要他们得救，就太消极的读保罗这段的经历，认为保罗完全是消极的、灰心的。不是的，保罗是积极的，满满赞美的。所以在罗马书十一章，保罗那个赞叹就反映出。他对神的认识完全是积极的。他说：“身在身在，就像宝宝常常讲“长阔高深”。他他讲到神的爱的时候，他没法用语言表达。他说：“长这么长，这么阔，这么高，这么深。”他讲到神的智慧的时候，他就说：“啊，身在神的丰富智慧和知识，他的判断何其难测，他的道路何其难寻。”谁曾知道主的心思？谁曾做过他的测试？谁曾先给了他，使他后来偿还？因为万有都是本与他，借的他，并归于他。愿荣耀归于他，直到永远。阿门。所以，他保罗，他真的认识神的丰富、智慧和知识。他对以色列人，他对神对以色列人这种安排，让他们暂时困在不顺从之中，他其实是满了赞美的，他说：“神的判断还挺难测。”神的道路何其难寻，因为我们都是本于他，借着他，还要归归于他。所以我们可以想象到，等犹太人经历了这段神的管教之后，现在不顺从之子之之中的日子结束之后，等他与他们认识了耶稣基督之后，他们该是如何的感恩赞美？他就是一个积蓄力量的过程。有的时候，我们亲人也面临同样的情形，特别是在美国，很多基督教。家庭的孩子也远离主、吸毒犯罪，甚至是同性恋的经历，为什么神允许这些事情发生？一方面是他们自己的选择，他们对主缺少经历；另一方面也是神把他们圈在不信从之中，为要怜悯他们。所以他是一个属灵的吊柜。不要放弃你的希望，要知道神的身在，神的丰富智慧和知识。愿我们赞美他。时间到了，神的怜悯会临到他们。特别是我对于我们祷告中纪念的家人，因为你只要有祷告，神一定会做工。神的救恩是临到全家的，你看不到，不一定神没在做工，不一定神不会拯救他们，神一定会拯救他们，因为神的救恩是以家为单位的。暂时的弃绝也不是永远的弃绝，而是神的智慧。愿我们安息在主里。这是我们。读了我马书十一章的时候，一些微小的感动。好的，我们今天就简单分享到这里，感谢您的点赞、转发、评论，呃，传播呃我们从主来的感动。我们下次再会。